0: La puce à l'oreille. Elles volent sur des balais, tiennent des séances de magie noire, pactisent avec le diable, Lance des sorts avec leurs baguettes ou terrorise des villageois. Les sorcières ont nourri les croyances les plus folles. En réalité, il s'agissait surtout de femmes libres, indépendantes, souvent guérisseuses ou sages-femmes, dont l'influence et les connaissances faisaient peur aux autorités et à l'Église. Laisse-nous t'en dire un peu plus sur leur histoire. Jusqu'au début du Moyen Âge, beaucoup de femmes occupaient la fonction de guérisseuse. Elles détenaient de grandes connaissances sur le corps, les plantes, la nature et la santé, soignaient les blessures et les maladies et aidaient les bébés à venir au monde. Tu t'en doutes? Il n'y avait pas beaucoup d'hôpitaux comme aujourd'hui et les conditions étaient souvent rudimentaires. Beaucoup de gens mouraient à cause de simples bobos. Les guérisseuses étaient donc considérées comme des personnes indispensables au bon fonctionnement des villages. À l'époque, la mort, la maladie ou les catastrophes climatiques étaient vues comme des phénomènes surnaturels et ceux et celles qui avaient le pouvoir de les combattre étaient bien utiles pour les villageois. À partir du 11e siècle, en Europe, l'Église prend de plus en plus de place dans les campagnes et elle se lance dans une chasse aux hérétiques. Les hérétiques? L'Église appelle hérétique quelqu'un qui ne se conforme pas aux règles religieuses qu'elle a établies. L'Église va commencer à faire peur aux gens pour les inciter à dénoncer ces supposés hérétiques, des gens qui sont différents ou qui dérangent. C'est ce que l'on appelle, à partir du 13e siècle, l'Inquisition. Les guérisseuses font partie de ces gens qui dérangent, car elles ont des savoirs étendus et souvent incompris à l'époque. Mais pas seulement elles. Les femmes libres, indépendantes, qui n'étaient pas mariées ou simplement qui vivaient à leur manière, font peur. Ce sont aussi très souvent des femmes pauvres et isolées, avec peu de moyens pour se défendre. On dit d'elles qu'elles ont fait un pacte avec le diable, qu'elles ont des pouvoirs magiques. Et l'on s'imagine plein de choses très épeurantes sur elles. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'on commence à utiliser de plus en plus le terme sorcière, du latin sortiarus, jeteur de sorts. D'autres disent que sorcière serait en enfin fait un dérivé du mot sorcière, c'est-à-dire celles qui partaient à la recherche d'eau sous la terre à l'aide de... Baguette, ça ne te rappelle rien? À l'époque, la peur inspirée par ces femmes s'est propagée comme une traînée de poudre et des villages entiers se sont mis à dénoncer des femmes qui ne leur avaient rien fait. C'est ce que les psychologues appellent parfois des hystéries collectives. Tu sais... La peur peut être très contagieuse et très dangereuse aussi. Quand tout un groupe de personnes prend peur sans que cette peur ne soit fondée, les conséquences peuvent être dramatiques, car plus personne ne prend le temps de réfléchir. Et lorsque l'on ne réfléchit pas et que l'on a peur, on peut réagir avec colère et même violence. Le premier procès en sorcellerie est celui de Jeanne de Brigue et a lieu à Paris le 29 octobre 1390. Jugée par le Parlement, elle est brûlée vive le 19 août 1391. Au fil des années, cette chasse aux sorcières s'intensifie et toutes les histoires les plus farfelues sont utilisées. celle ci se transformerait en chat à la nuit tombée. Cet autre aurait été vu parlant avec un serpent et ces trois-là se retrouveraient pour voler sur leur balai des nuits entières. Les accusés sont alors questionnés, maltraités, jugés et condamnés parfois à l'exil, mais le plus souvent, au bûcher. Nous vous condamnons pour sorcellerie. Tu t'imagines bien que si ces femmes avaient vraiment été des sorcières, elles auraient tout simplement utilisé un de leurs taux pour échapper à leur sort? Au final, ce seront près de 100 000 supposées sorcières qui seront jugées pendant ces années sombres, à travers toute l'Europe, mais aussi aux États-Unis et au Canada. 100 000 tu te rends compte? C'est à peu près cinq fois le centre-belle. La chasse aux sorcières prend progressivement fin autour du 17e siècle. Les gens étant de plus en plus éduqués, ils se rendent compte que toutes ces histoires ne font aucun sens et les lois anti-sorcières sont enfin abolies. Des années et des années plus tard, vers 1970, les mouvements féministes s'emparent de la figure de la sorcière, de leur histoire et de ce qu'elles ont représenté. Aujourd'hui, des femmes revendiquent une identité de sorcière, comme la rappeuse américaine Azealia Banks, par exemple, ou, plus proche de nous, l'auteur québécoise Fanny Demel. Les sorcières inspirent aussi le monde de la musique et de la mode, et bien sûr, le cinéma et la télévision. La sorcière est devenue un symbole féministe, celui d'une femme libre, indépendante qui vit ses différences et particularités comme elle l'entend. Et si demain, nous devenions toutes sorcières? La puce à l'oreille